0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av förändringspodden med Nille och Linda. Hej Nille! Hallå! Hur har du haft det i veckan? Har du gjort något som gör dig glad och som ger dig energi?
1: Jag har varit i Rom. Wow. Faktiskt andra gången jag är där. Och precis som förra gången så kändes det alldeles för kort. Men tror att man skulle, det skulle nog vara för kort alls, oavsett hur länge jag var där. För det är en så fantastisk stad. Att, att gå på stenar som lades för 2000 år sedan och som folk har gått på sedan dess. Alltså det är så svårt att ta in. Jag fattar så att, det. ja så För att använda ett litet uttryck. Det var episkt. var episkt. Wow. Ja, episkt. riktigt kul. Hur är det med dig idag
0: Jo, men det är bra. Jag tycker tiden går så fort. För jag tyckte jag tyckte det känns som att vi poddade om rädsla och motstånd alldeles nyss.
1: Typ en vecka sedan. Ja. Så det, det är ju nyss. Ja,
0: det är i för sig nyss. Ja. Det har du rätt i. Ja. Men jag kan ju inte skryta om att jag har varit i Rom och haft det helt underbart.
1: Det har varit en ganska ovanlig vecka för mig också. Det, det är inte så att jag får åka till Rom så ofta som nej. jag skulle vilja.
0: Du var så värdig, ens.
1: Tack. Men bortsett ifrån det, vi skulle prata om viljan idag.
0: Ja, vi ska prata om viljan och varför den är så viktig för, för att komma igång. Mm. Alltså komma igång med det man vill förändra. Förändra. Om man vill genomföra en förändring som håller på sikt. Exakt. Vill du flika in där liksom?
1: Ja, nej, men alltså, jag, jag tycker att vilja är ett otroligt fascinerande ämne. När man säger vilja så, så känner alla att alla har en uppfattning om vad det är. Men om man faktiskt ska definiera vad är vilja. Och vad menar vi med vilja nu när vi pratar här? Då blir det plötsligt väldigt svårt. Och när jag då inte riktigt kan definiera någonting så... Jag gjorde som jag alltid gör. Jag kollade på internet och hittade Wikipedia och där står det, citat... Vilja kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande. Det låter ju bra, men Wikipedia går vidare och säger också- att det egentligen inte finns någon enighet eh, om hur vilja ska definieras. Så den, den här definitionen är ganska omstridd. Mm. Men eh, om, vi, om vi struntar i defin, definitionerna. Att de flesta förstår ungefär, även om vi inte liksom kan klart liksom snäva in- och rama mm. in vad det är, mm. så vet de flesta ändå vad, vad vi menar med vilja. Så vi, vi, vi utgår ifrån det. Det handlar ju om att gå från ett givet läge- Till ett önskat läge. Det vill säga ett läge där man vill vara.
0: Just det. Okej. Där man vill vara, säger du. Mm. Så om man vet då vad man vill vara- då är det väl bara att planera hur man ska ta sig dit- och sen genomföra det. Alltså vad hindrar människor från att ändå börja göra det de vill?
1: Och det är det här som jag tycker är så kul- för vi har lite olika syn på det här.
0: Ja, vi har ju det.
1: För att... Om det var så att man bara, säger, okej, okay, jag befinner mig på en plats där jag inte, det är någonting som skaver. Jag skulle hellre vilja vara där. För att göra det så behöver jag gå, genomföra de här fem stegen. Bra, då gör jag det. Då skulle det ju inte behövas coacher överhuvudtaget. Då skulle jag alla bara göra. Men så är det ju inte. Och, och jag är lite av en expert på det där. Kan man säga. För att jag har velat mycket mm. genom åren. Och långt ifrån alltid lyckats. Kan inte du liksom gå in lite grann och förklara när du säger så här att ah, det är ju bara att göra? Mm. Kan du bara hur då?
0: Ja, eh, så jag är ju fullständigt medveten om att det krävs mer. Och att det inte är så enkelt som att bara vilja göra en förändring. Men jag tror... Och det är det här som jag liksom kanske provocerar dig med ibland. Bara lite. Bara lite. Men jag tror att vi människor slår knutben på oss själva. Genom att låta just hinder och rädslor... Kom ihåg förra podden pratade om rädslor som man mm. också kan se som hinder. Mm. Um, att låta hinder och rädslor... Eller krav på att vi måste lyckas mm. med det vi vill. Gör att vi istället för att bara göra... Och lär oss på vägen. Väljer att inte göra. Att börja göra är ett steg i rätt riktning. Mm. Eh, exempelvis då. Som ganska många kan känna igen sig i. Så du vill börja träna.
1: Där har jag varit många gånger.
0: Ja. Och det här har vi pratat om. Det här med börja träna men gör det då.
1: Mm. Jag. jag började alldeles nyss och nu har jag slutat igen.
0: Då måste vi prata. Hur drar du igång det där igen? Mm, du,
1: jag kan säga. Jag är inte rädd för att vara ute och kuta.
0: Nej, jag vet det. Men du låter ju också latmasken, som kan vara en del av dig- gärna ta över viljan. Mm. Så om, man, om vi håller oss till ämnet här, att börja träna. Du köper, vi säger då, så här, du har köpt nya träningskläder. Du har nära till gymmet eller nära till eljusspåret eller whatever. Ja, ja. Mm. Men du går ändå inte dit och du går ändå inte ut och springer- eller går till gymmet- men du betalar en dyr månadsavgift.
1: Den är inte så dyr.
0: Nej, men på ett år så blir det ju det. Ja. Och det här, och det här skapar ju- någon slags dåligt samvete. Att du, du har bestämt dig för att du ska börja träna- du skaffar ett gymkort- men du går inte dit- men du betalar varje månad. Och så, till slut blir det här ett dåligt samvete- som gör att du bannar dig själv- och så vidare. Mm. Det är därför jag säger börja göra- Börja träna, börja göra det du vill. Och när du märker att det gör skillnad, när du märker att det kanske blir lättare i löparspåret, du kanske känner att det här till och med ger dig lite energi, då kan du lägga upp en hållbar plan för den förändring du vill genomföra. Det är inte så att du behöver sätta dig ner och göra en plan för hur ska jag nu hålla mig till att börja träna tre dagar i veckan. Men om man bara börjar göra saker och börjar känna så här, känna i sin egen kropp att oh, men det här mår jag faktiskt bra av. Det här är ju till och med lite kul och det är ganska skönt att komma mm. ut. Då är det ju någonting du, din kropp säger att du vill göra. Mm. Förstår du kanske inte har kommit dit än. Nej, för att den här latmasken då sitter på din axel och säger att Nej, men det är skönare i soffan.
1: Mm. Ja. Eller, eller egentligen i stort sett vad som helst utan ja. att kuta känns ja, oftast. Men gå ut och gå då. Det är ju det, alltså, om jag ska ut och gå då kan jag inte springa. Det är inte det utan det är ju att jag vill göra något annat. Något annat som är roligare. Som egentligen är vad som helst utom att kuta.
0: Gör det då. Hmm. Säger jag då.
1: Igen, ja. Och provocerar ja. dig lite. Ja. Alltså, ja. ja. Okej. Okay. Jo jag, men jag borde ju göra det. Ja. Um, och... Vi ska komma tillbaka till det här lite senare. För jag, jag, jag vet ju vad jag behöver göra. För, för mig räcker inte viljestyrkan till.
0: Nej, jag förstår. Äh,
1: men, men jag har faktiskt hittat små trick. Mm. Äh, men, men jag tänkte, du, du kanske. Du har ju haft. Har du haft den här starka viljan i hela ditt liv?
0: Ja, det, det är väl kanske delvis medfött. Ah. Så att, det, det, jag ska inte sitta och raljera om att det bara börjar heller. Jag fattar att det liksom är lite olika för mm. oss alla. Hur vi förhåller oss till vår egen vilja. Mm. Det är delvis medfört men det, finns också, det är också förknippat med att bli sedd och hörd.
1: Okej, okay. nu, nu får du utveckla det. Ah.
0: Jag tänker att vilja är en sak och viljestyrka är någonting annat- mm. utan, för att bli för, utan att bli för teknisk kring det. Men för mig har vilja varit förenat med kamp, envishet och frustration.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: För att jag ville bli hörd och sedd. Mm. Och då var jag tvungen stundtals att vara ännu mer extrovert. Okej. Okay. Alltså jag behövde synas för att- –för att bli sedd. Och, eh, så
1: hur yttrade det sig i konkreta beteenden?
0: Det kunde vara att jag pratade ännu högre vid eh, middagsbordet. Det kunde vara att jag i vänskapskretsen kände att jag var tvungen att eh, visa, visa– –att jag minsann eh, vågar ta en diskussion för min vilja att synas var så stark– för om jag inte syns så finns jag inte. Okej. Okay. Nu går vi tillbaka ganska lång tid i, i min barndom. Eh, men du men,
1: behövde, du kände ett behov av att ta plats?
0: Ja, precis. Jag behövde, jag kände ett behov av att ta plats. Och då använde jag min viljestyrka till att se till att ta mm. plats. Och vi har ju studerat viljan väldigt nära under utbildningen som jag har gått- ja. här på Humanova- och då kommer jag i kontakt med hur jag har sett på min vilja under mitt liv. Och jag har förväxlat den, som sagt, med viljekraft. Okej. Okay. Alltså, viljekraft är någonting att... Med viljekraften så, så blir det konsekvenser. För det kommer ju också så säga att du vill någonting så starkt- så att du nästan kanske kör över andra människor- eller du tänker inte på konsekvenserna som det medför.
1: Okej, okay, så du genomför... Planen då egentligen, egentligen oavsett vad som händer. Mm, exakt. Så du, du sätter upp ett mål. Ja. Och sen så kör du mot det stenhårt. Ja. Och sen händer det saker runt omkring. Mm,
0: som jag inte reflekterar
1: över. Du reflekterar inte Nej. över det. Du bara fortsätter. Ja. Och, v- Och det kommer någon i vägen. Ja. Och du kör.
0: Ja. Och då, då, det sker ju massor med saker där på vägen som jag kanske skulle behöva. Som lärdomar, faktiskt. Men som jag då inte reflekterade över.
1: Nej. Orkar du prata om
0: någonting som... kunde, Ja, absolut. Ska se hur jag ska börja där bara. Jag hade... Det är ganska nyligen faktiskt. Det här är fem år sedan. Fyra-fem år sedan. Efter att jag hade fått mitt, mitt andra barn- så tänkte jag att nu ska jag gå ner i vikt. Um, jag hade ungefär 16 kilos övervikt.
1: Ja, som, som ganska vanligt när man blir gravid och föder barn, att man går upp i vikt.
0: Ja, men jag vägde lite mer när jag blev gravid också. Så att det okay. var ändå så här vikt som inte jag kunde skylla på graviditeten. Mm. Och då tänkte jag sen, men nu, okay, nu ska jag gå ner i vikt. Mm. Det innebär att jag måste träna. Mm. Jag måste få in träning i min vardag, alltså gå från att vara en periodare i träning till att få in det som en del av mitt liv och jag behöver ändra min kost. Och det här, eftersom jag då har en så stark vilja och väldigt målmedveten och väldigt målfokuserad så var det inte något problem för mig. När jag väl hade bestämt mig, så att jag ska gå ner i vikt. Jag satte upp en plan för det. Jag fick in träningen i mitt liv. Jag anmälde mig till olika lopp som jag visste att om jag ska ha, genomföra de här loppen så måste jag träna för annars kommer jag inte orka. Och det var alltså tough working och det var halvmaraton.
1: Inga små utmaningar.
0: Nej, men det är lite typiskt min person då att jag väljer då mm. lite, lite svåra utmaningar bara för att då kan jag inte backa. I mitt i, i då, i, så som jag resonerade då.
1: För här, det, det, här har vi ju en stor skillnad mellan dig och mig.
0: Mm.
1: Att, att jag kan också sätta upp mm. sådana där mål. Ja. Men jag har inga, jag har inga problem med att backa från, från en del av de mål som jag har sätter. För att, varför inte? Mm. Men du, när du har satt ett mål.
0: Mm.
1: Det, det här märkte jag ju när vi pluggade ihop också. Mm. Du, du satt ett datum, då ska det vara klart. yes. Och, och när vi andra som pluggade tillsammans med dig i den här studiegruppen-
0: mm.
1: kanske inte hade samma... Det var, det var en målsättning, mm. men inte ett mål. Nej. Så, så hade du svårt att förstå det. Men det här, de, här, de här loppen mm. för dig, det var mm. liksom så här- det här ska jag genomföra. Ja. Till varje pris? Ja. Okej. Okay. Så ja. berätta, hur, hur gick det?
0: Jag genomförde loppen. Ja, och jag pressade min kropp så hårt. Både med vad det gäller kosten och träningen. Ja. Så att jag blev sjuk. Oj. Jag hamnade till och med på sjukhus. Oh. Mm. För att jag inte lyssnade på kroppen.
1: Så det är så, det är mm. så starkt din vilja är.
0: Ja. Och det här var ju någonting då som jag då inte kunde förstå. Att jag hade pressat mig så hårt så att jag hamnade på sjukhus- jag såg ju bara det som ett hinder nu- att jag hamnar på sjukhus, vilket gör att- nej, då kan inte jag träna till mitt nästa mål. Wow. Så jag hade, och I det här läget så hade jag ju nått mitt mål med råge. Jag hade gått ner mina kilo, jag hade gjort de här loppen- men jag var ändå inte nöjd. Okej. Okay. För att jag såg så här, ja, nu har jag lyckats med det här, Det var inte så svårt. Då måste jag sätta upp ytterligare ett mål. Ah, nästa grej. Ja, så det var liksom aldrig någon så här vila i att Linda var bra- nu har du lyckats. Mm. Och och känna, lyck, känna lycka över det. Jag Aha. kunde inte känna lycka.
1: Aha. Vad tror du det beror på?
0: Jag tror att det beror på... Den frågan var intressant. Jag har inte reflekterat över den. Jag tror att det beror på- att det alltid har varit viktigt för mig att prestera. Aha. Och överträffa mig själv. Och det grundar sig i andra saker- som inte tillhör den här podden. Aha. Men... Det har gjort att jag har skapat ett beteende.
1: Men det är saker som, som hände när du, var, när du växte upp- ja. som har gjort att du kände då att, att varje allting blev ett delmål nästan.
0: Precis. Det blev aldrig ett mål. Jag var aldrig klar.
1: Du var aldrig klar? Okej. Okay. Och då var det heller aldrig tid att sätta sig ner och reflektera- efter att du hade nått ett delmål, ge sig själv en klapp på axeln- och, och bli... Fan vad duktig jag har varit nu.
0: Nej. Jag hade inte den... Självtilliten.
1: Oj. Ja.
0: Eh, självtillit och självrespekt.
1: Nej. Hur är det nu då? Nu, det här är ju fem år sedan någonting. Mm. Var, var är du nu?
0: Jag, jag När jag ser tillbaka på det så ser jag också hur olycklig jag var. Och också att jag använde helt fel verktyg. Okay. Alltså, jag använde, jag använde. Jag visste att jag var målfokuserad, jag visste att jag har en, att, jag vet att jag har en stark vilja. Och det Men,
1: visste du redan då att ja. du hade fullständigt förtroende för att din vilja kommer att kunna ja. ta dig i mål.
0: Yes. Men jag, jag kan inte bara använda vilja och mål och den här målfokuseringen som ett verktyg, utan jag behöver också titta på. Vad är det jag lär mig på vägen? Mm. Att våga stanna upp och reflektera, precis som du var inne på. Men jag har ju lärt mig oerhört mycket om mig själv. Och de, allt det jag har lärt mig, alltså alla mina, eh, de delar som kanske inte hjälpt mig på vägen. Eh, de har jag ju använt användning för idag när jag genomgår andra förändringar. När jag eh, får en ny roll på. Eh, på mitt jobb. Alltså när jag antar nya utmaningar på jobbet så kan jag säga. Eller när jag möter mina klienter när jag vägleder klienter. Och jag ser det mer utifrån ett läroperspektiv nu. Mm. Att jag faktiskt, vad jag än tar mig för. Mm. Eller vad jag än, vad jag än liksom tar mig an. Hur stor utmaningen än må vara. Så är jag lite försiktig med att se det som... Att jag misslyckas eller lyckas. Det är klart att jag vill lyckas med det jag gör. Jag har höga ja, ambitioner. Ja. Men, men om jag inte lyckas- så är inte fallet så hårt. Nej. Utan att jag mer kanske reflekterar- vad var jag lärde mig här? Eh, vad kan jag använda mig av- mm. i, nästa, i, i nästa situation?
1: Så du, är ju, du, du har full förtroende för din viljestyrka. Du vet mm. att om du sätter upp ett mål- så kan du nå det målet. Kanske på bekostnad av mycket annat- ett högt pris att betala. Men, ja. men om du verkligen är ett viktigt mål- så vet du det här kommer jag kunna nå. Mm. Är det så för alla- varje gång du vill göra en förändring? Alltså du, du låter som en, en superkvinna- som bara säger- ja, nu ska jag förändras här. Bra, här är planen. 1, 2, 3, 4, 5. Bra, nu, och nu det är det bara att göra.
0: <laughs> Nej, men självklart- jag har misslyckats- varje dag. Alltså det, ingår, det ingår ju på något sätt i livet- att man misslyckas. Tack. Alltså, herregud, vi lär oss ju. Mm. Vi är alltid nya på någonting. Mm. Eller hur? Jag är varje dag ny i min föräldraroll. Ja. Jag, min son som är nio år- jag har haft en nioåring.
1: Nej, det är sant.
0: Så Jag lär mig ju hela tiden. Och jag mm. lär mig ju också så här, vad, jag, vad jag sa för två år sedan- kommer han ihåg idag- han ja, och då måste jag ju kanske justera lite i hur den berättelsen jag berättade för två år sedan... Anpassa ja. till en sjuåring. Exakt. Så att misslyckas eller vad man nu vill välja kalla det det gör jag varje dag. Jag ser, jag ser inte det som ett självändamål, att jag alltid ska lyckas i allt jag gör. Och jag ser inte att det skulle vara rimligt att sätta sådana mål på sig själv, oavsett vem man är. Mm. Att att, att, jag alltid, att man alltid ska lyckas. Eh, jag är lite snällare mot mig själv idag. Och det gör ju också- om jag är snäll mot mig själv- så ställer jag inte alls de här kraven- på andra människor. Och jag kanske till och med blir en trevligare person- att umgås med.
1: Jag tycker du är rätt trevlig att umgås med.
0: Tack Nille. Du med.
1: Du, ja, det, är så här, för det, det du beskriver här- är ju en, en situation- du, du kan uppamma den här viljan- väl, alltså som, som verkligen driver dig i mål men så är det ju inte för alla och, och absolut inte för mig eh, och, och det är väl kanske därför då som jag kan tycka att det här är så intressant eh, varför vilja märka räcka till ibland men inte annars och varför det verkar vara så att vissa människor alltid når de mål som de, som de vill nå
0: mm.
1: och det är det som med, medan andra då inte alltid når de mål mm-hmm. som de har satt upp och så där. Så att jag ja. Har du någon teori, eller? Alltså, ja, inte jag. Men, men jag är ju inte ensam om att ställa den här frågan. Och betydligt smartare personer eh, än jag har ägnat massor av tid- åt att fundera på och studera det här. Och... Eh, du vet att, att det finns vissa människor som klär sig likadant varje dag. Alltså Steve mm-hmm. Jobs på Apple, mm. han var ju berömd för att han alltid hade jeans och en svart polo på sig. Mm. Och Mark Zuckerberg, tror, jag kommer inte ihåg, jag är inte någon som lägger märke till kläder- men jag tror att han alltid har jeans och grå t-shirt på sig varje dag. Men, men vet du vad det här beror på?
0: Nej, men jag antar att du vill berätta det för mig.
1: Lite konstruerad fråga där för att skapa lite dynamik i samtalet. Men ja. Eh, det finns alltså en teori om att vår viljestyrka fylls på varje natt. Mm-hmm. Lite grann som att um, vatten är en hink. Mm. Och när vi vaknar så har vi den där hinken med viljestyrka. Det är den vi har. Den fylls inte på under dagen. Och varje gång vi fattar ett beslut. Ska jag ha ost på mackan eller ska jag ha korv? Ska jag sätta på mig den här skjortan eller den där skjortan? Så tar vi lite grann av den där villstyrkan.
0: Intressant, som en energi.
1: Alltså med ja. energikjuvar kan man ja. tänka sig, men, men tänk dig att du har, du har en 10 liters hink. Mm. Och sen så är det så här, vad ska jag ha för skjorta idag? Och om kläder är väldigt viktigt för dig- så kanske det är en deciliter. och Sen vet vi att det finns folk som det inte är så li- viktigt för- och de kanske tar en centiliter. Men, mm. men det går. Om du fattar beslutet på morgonen- mm. då så går det åt energi. Då går det åt lite vatten. och Om man då tänker sig så här- att det finns forskning som tyder på- att någonstans runt 35 000 beslut per dag- är vad en normal vuxen människa ställs för Stora som små. 35 000. Wow. Den där hinken ska räcka till alla de där. Mm. Och då, det, det är lätt att inse att om det kommer ett par stora beslut en dag. Mm. Så går det åt rätt mycket energi. Och då kanske hinken helt enkelt tar slut. Du, du, det är slut. Klockan fyra på eftermiddagen så, så har du väldigt, väldigt lite styrka kvar.
0: Men vad gör man då? då?
1: Det är kanske snarare vad man inte gör eh, som är intressant i termer av förändring. Mm. Eh, man, alltså, man kanske inte avstår från, från att köpa den där godisbiten på väg hem från jobbet trots att man är på en diet. Va? Mm. Man kanske inte avstår från att eh, ta en cig när man är sugen om man försöker sluta eh, röka. Man kanske då, som i mitt fall, mm. inte tränar trots att man egentligen borde... Alltså, du återfaller i dåliga vanor. Mm. För att du har inte viljestyrka att stå emot.
0: Okej. Okay. Och du brukar ju prata om att vi ska försöka vara konkreta här. Men det här ja. börjar bli rätt uh, nedslående. Så viljestyrka som tar slut, dåliga vanor, men man inte orkar bryta. Finns det något annat man kan göra?
1: Om vi fortsätter liknelsen med den här hinken då. Mm. Så om hinken inte räcker till så kan man ju försöka skaffa en större hink- så att man får plats med lite mer viljestyrka. Och det här det, det, det låter lite lättare än vad det faktiskt är. Men det är precis som i verkligheten. Vill du ha en större hink mm. så behöver du dra ihop pengar till en större hink. Och då behöver du jobba. Och i den, den mentala hinken, så att säga. Mm. Du, du behöver öva Just för, det. för att. att för för, i, för i, i, i praktiken, så du köper inte en mental hink utan du bygger den själv. Mm. Du höjer kanterna genom olika övningar. Det här är ju sånt som vi fick lära oss lite grann om på, på utbildningen- att mm. det finns olika övningar man kan göra om man har Just det. inte så himla mycket viljestyrka- mm. eller mindre än vad man vill ha kanske. Mm, precis. Så, så finns det övningar man kan göra. Och de här övningarna är, de är designade, utformade för att vara tråkiga- och meningslösa, det vill säga att du ska göra detta, tvinga dig själv till att göra detta trots att de är tråkiga. På grund av att de är tråkiga, till och med. Så en sån här grej som jag fastnade för, som jag tyckte lätt, den är lätt, helt vansinnigt tråkig. Det är att helt enkelt bestämma sig för att stå på en stol mitt i rummet i tio minuter varje dag. Och du ska bara stå där. Du får inte ha med i din smartphone. får inte lyssna på radio. Idealet är väl i princip att man står och stirrar in i en vägg utan en tavla i tio minuter. Och bara står där.
0: Här ser det ut.
1: Ja, sjukt tråkigt. Men genom att du gör det där varje dag, under en vecka eller två veckor eller sådär. Så, så, så höjer du kanterna på hinken lite lite grann för varje dag. Du övar dig på att göra någonting som du inte vill, vilket gör att du blir bättre på att övervinna motstånd.
0: Den är intressant.
1: Ja, Det mm. finns en annan sån här också, om man då inte tycker om att att man är, man är extremt höjdredd mm. och tycker det här med att stå på en stol känns läskigt, eller om man har dålig balans, eller man vill inte stå på en stol helt enkelt. Nej. Så finns det en annan, precis lika meningslös övning som man kan syssla med. Och det är att ta en ask med tändstickor och så häller man ut den på bordet. Och sen så lägger man tillbaks tändstickorna en efter en. Men inte snabbt och slarvigt utan du tar tändstickan, tittar på den, lägger tillbaks den på exakt rätt plats i asken. Tar nästa sticka, tittar på den och lägger tillbaks den precis bredvid, alltså med full närvaro. Så gör du det då med hundra tänstickor Eller om man tycker att det blir liksom... Jag står inte ut med detta. Så börja med tio då och sen så gör elva nästa dag. Du vet som vi pratade om förra gången. Börja smått. Just det. Men gör man det här då varje dag i en vecka på samma sätt som att stå på en stol. Alltså du, du tvingar dig själv att göra någonting som inte bara är tråkigt utan faktiskt också meningslöst. Det finns ingen poäng alls i själva övningen mer än att det är en övning. Så, –så höjer du kanterna på hinken. Då fylls det på mer viljestyrka imorgon– –än vad det gjorde i morse.
0: Jag förstår.
1: Du ser väldigt skeptisk ut. Ja,
0: jag ser skeptisk ut. Jag skulle bli tokig. Mm. Eh, och jag ser att jag heller mediterar– mm. eh, –och att det här låter lite som Karate Kid. Wax on, wax off.
1: Det, det har med det att Ungefär göra. Ungefär samma mm. <laughs> metodik. För att ja. Skapa
0: uthållighet mm. och tålamod. Jag förstår Absolut. principen.
1: Ja, och det är, det är just det. Det ska vara tråkigt. Det är därför det funkar. Hade det varit spännande och kul, då hade du ju inte behövt uppamma någon villestyrka. Du behövde inte behövt träna dig för att, för att göra det här.
0: Men finns det några annat sätt då?
1: Ja, eller alltså, så här. Oavsett hur stor hink man skaffar sig, så kommer det att vara dagar då den ändå inte räcker. Alltså när, när du får slut på viljestyrka Och om det, om det händer relativt sällan och om du försöker etablera en positiv vana mm. så får inte det så stora konsekvenser. Säg att du vill, du vill börja springa, du lyckas faktiskt, du kommer ut tre gånger i veckan, du springer och sådär. Och så en dag så kommer du hem och så har du, nej jag pallar inte. Okej, okay. en gång, ingen gång. Såhär, spelar ingen roll. Men säg att du vill bryta en vana om du som rökare till exempel vill sluta röka och sen så har du varit duktig och du har hållit upp i en månad. Alltså som rökare kan du inte bara misslyckas lite grann. Alltså en sig är kan, det, det kan vara, det kan förstöra allt. Det är inte som med, med träning. att hoppa, ett, ett, ett överhoppat träningstillfälle får inte så stora konsekvenser. Men att ta en sigg kan innebära att du liksom hamnar tillbaka i att börja röka igen. Mm. Och då eh, där är det viktigt att, eh, att tänka på vanor. Mm. Och, och vanor skulle man kunna se, som, eh, man skulle kunna se dem som automatiserade beslut i den här kontexten. Och av någon anledning så tar inte vanor någon viljestyrka. När du går upp på morgonen hur mycket tid ägnar du åt- att besluta dig om du ska borsta tänderna eller inte? Inte alls. Nej, det är en vana. Vi
0: mm,
1: funderar inte på det. Och jag kan tänka mig att du inte kommer ihåg- exakt vad som hände när du borstade tänderna i morse. Precis. Nej. Och det är precis så som vanor faktiskt funkar. Det är någonting man bara gör. Det tar inte någon viljestyrka. Och det är- vill man åstadkomma en varaktig förändring så är det ju hit man vill komma. Vill du säg, börja träna så vill du att det ska bli en vana där du precis lika naturligt som du borstar tänderna på morgonen. Måndagar, onsdagar, fredagar så kommer jag hem från jobbet och så sen så sticker jag ut kutar. Och man bara gör det utan att fundera på det.
0: Men att etablera en vana kräver ju också viljestyrka för att börja med en vana.
1: Absolut. Och det är det är ju alla som har lärt sina barn att borsta tänderna vet ju att det tar, det, det kan vara en kamp. Yes. Och där finns det då, och jag, pratade, jag jag, hintade lite grann om det tidigare, ett trick som har fungerat för mig mm. när, jag ska, när jag ska då komma hem och springa på kvällen. Det är ju att om vi säger att jag ska springa måndagkvällar, onsdagkvällar och fredagkvällar. Efter jobbet. Då lägger jag ut kläderna. På söndag kväll. Och på tisdag kväll. Och på torsdag kväll. Så allting ligger där. I den ordning som jag ska sätta på med dem. Och sen så. När jag går och lägger mig. Så går jag igenom i huvudet. Precis varenda steg. Som jag ska göra. När jag kommer hem från jobbet dagen efter. Gå in genom dörren. Häng av de kläderna på den kroken. Lägg väskan i det där hörnet. Gå ut i köket. Drick ett glas vatten etc., etc., etc. Alltså Verkligen gå igenom steg för minsta steg. Exakt vad det är jag ska göra. Och om jag då lyckas med detta. Alltså, mm. om, om ingen stör mig i den i den processen, så är det som att jag går på autopilot. Mm. När jag kommer hem sen, och det, det hjälper om man gör- kanske liksom, någonstans på eftermiddagen. Vad ska hända när jag kommer hem idag? Mm, och genom samma sak igen, exakt steg för steg. Så när jag kliver in genom dörren- så behöver jag inte tänka överhuvudtaget. Jag fattar inga beslut. Jag bara gör det som, som är något slags ritual, en slags schema. Mm. Och försöker verkligen att inte fundera på någonting annat- utan bara, bara göra som, som du säger.
0: Så egentligen säger du: bekräftar du det jag säger?
1: Bara ja. gör. Ja, exakt. Så du har rätt. Jag har inte sagt att du har fel. men <laughs> Fast det, jo, det har jag. Men, ja. 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 <laughs> men det är just det här: att du, det, det är nästan som att programmera sig själv.
0: Exakt. Och det är faktiskt dit jag vill komma. Det är det jag menar. Ah. Även om jag inte använder de orden. Nej. Du skapar en vana genom att.
1: Programmera dig, programmera
0: dig. Men du också förbereder dig. Du är schysst mm. mot dig själv. Mm. Genom att du förbereder så mycket som möjligt. Så du behöver inte tänka när du går upp på morgonen. Nej. För att allt är redan förberett. Vilket Apropå den här hinken. Ja. Det tar ingen energi av dig.
1: Nej, precis.
0: Så nu har du sagt det med dina egna ord.
1: Mm. Mm. Sen kan man ju bli lite mer avancerad då. För det är inte alltid, jag menar, ibland så är, är några av mina grabbar hemma- och sen så glömmer de att jag ska ut och kuta- för det är inte viktigt för dem. Och sen så pappa, jag behöver kan du? Och så stör de mig i allt det här. Och då, mm. kan, jag, då kan jag, jag vet ju att det där kan hända- så då kan jag förutse det. Och sen så kan man försöka också lägga in det i det här schemat- att om det här inträffar, då kommer jag att göra så här. Precis. Och i, i, istället för att bli störd då så säger jag bara- ni vet att jag ska ut och kuta nu. Vi får ta det där sen. Och
0: sen så bara fortsätta på min
1: ritual. Och...
0: Tycker du det låter väldigt klokt. Så ja. jag tycker Nilla att du ska gå ut och springa. Imorgon bitti.
1: Imorgon bitti? Ja. Så där säger du bara för att du aldrig har sett mig på morgonen. Ja. Jag är ett och, drak.
0: Och för att jag eh, bara vill provocera dig lite grann.
1: <laughs> så... Um... Om vi ska försöka summera då, vad har vi pratat om idag? Vilja är nödvändigt om man ska lyckas åstadkomma någon varaktig förändring. Och det finns en teori, eller i alla fall ett sätt att se på vilja som att vi har en begränsad mängd helt enkelt. Vi har en hink med med vilja som vi får på morgonen och den ska räcka hela dagen. Men man man kan träna sin vilja med meningslösa övningar för att få en större hink- så att man får man, man klarar av mer saker, helt enkelt. Men det finns också situationer där- oavsett hur stor hink man lyckas skaffa sig- så kommer det att vara tillfällen- då viljestyrkan faktiskt inte räcker till. Och är det då så att man vill åstadkomma- en varaktig förändring- så behöver man etablera vanor. Precis. Är det en bra, är det en bra summering-
0: Ja, jag tycker det. Någonting du vill lägga till? Eh, nej, jag tycker du som det bra. Jag tycker att det här med metaforen, hinken. Mm. Hinken som metafor. Mm. Tycker jag, jag, kan se det framför mig. Mm. Jag vet inte om lyssnarna kan se det framför sig, jag hoppas det. Mm. Eh, men den är ganska, det är ganska tydligt också att vi har då begränsat med hur mycket vi orkar ta, ta in- Ja. Och hur mycket vi orkar göra av med i form mm. av energi. För vilja är ju, kräver ju också energi. Mm. Och jag tycker det är ett intressant ämne. Mm. Så tack för den summeringen. Och tack till alla ni som har lyssnat. Och tack eh, för all feedback vi har fått. Ja, den är helt fantastisk. Och ja. jag, eh, det är nästan så att det är ibland lite svårt att ta in- Ja. Men vi är jätteglada för er feedback och att ni faktiskt tar er tiden att ge oss feedback. Ja, verkligen. Så fortsätt göra det på vår Facebook-sida, Förändringspodden. Eller på våra Instagram-konton. Går också mm. bra. Och vi hoppas att ni vill lyssna igen nästa vecka.
1: Ja, men då tycker jag vi tackar och säger hej.
0: Det gör vi. Hej, och ses hej. snart igen. Det gör vi. Hej då!